0: et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo, un épisode solo qui en fait est le premier d'une série de deux qui va nous amener à voir les choses que tu dois pas faire ou que tu dois faire pour réussir tes examens. Et aujourd'hui, on va s'attacher aux choses que tu dois faire pour réussir tes examens. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je te rappelle que si ces épisodes te donne un minimum de valeur, ben tu peux me soutenir tout simplement en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Donc, on est parti. Aujourd'hui, les erreurs à éviter pour réviser et réussir tes examens. La première chose que j'ai envie de te dire à ce propos, c'est que ce que tu peux faire de pire pour préparer tes examens, c'est perdre ta confiance en tes capacités. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux faire ce que tu veux, tu jettes dès le départ un voile sur ta réussite et tu te mets quelque part tout de suite des bâtons dans les roues, tout simplement parce que tu ne crois pas en toi. Alors, Évidemment, il ne faut pas te surestimer, il ne faut pas avoir trop confiance, parce qu'il va falloir à un moment donné que tu fournisses le travail nécessaire et que si tu as trop confiance, tu vas avoir tendance à te dire c'est bon, on y va, tranquille, pépouse. Mais surtout, il ne faut pas te sous-estimer. Tu es capable de faire des choses, tu l'as déjà prouvé. Il te suffit de regarder dans tes résultats passés pour trouver un moment ou un autre où tu as su réussir. Et donc, c'est important que tu te rappelles que tu es capable de bien faire, que tu es capable de réussir cet examen et que tu as en toi tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Tu vas donner le meilleur de toi-même, tu vas faire de ton mieux. Et tu vas y arriver. Donc ne perds pas ta confiance en toi, au contraire, c'est le moment de la booster. Deuxième erreur que tu peux être tenté de faire, notamment si tu manques de confiance en toi et si tu as l'impression que jusqu'ici tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour réussir ton examen, c'est de travailler jour et nuit et de te dire « Oh là là, oh là là, il faut vraiment que je travaille comme un fou, parce que là, sinon, je ne vais pas y arriver, donc je vais me faire un plan de travail d'enfer, et je vais travailler euh, le matin, l'après-midi, le soir, euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Ça ne sert à rien de passer tes journées à bosser non-stop. C'est plutôt contre-productif qu'autre chose. C'est-à-dire que en fait... On en a déjà parlé souvent, hein. ta capacité de travail, ta capacité de concentration ne sont pas illimitées. Tu n'es pas un super-héros, tu n'es pas une super-héroïne, et donc tu dois faire des pauses pour reposer ton cerveau. Tu dois recharger tes batteries en dormant bien la nuit et suffisamment longtemps. Et ensuite, tu peux reprendre le travail en étant beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas le temps que tu vas y passer qui est le plus important, c'est la qualité du temps que tu passes à ton travail qui est ton facteur de réussite principal. Ne commets pas non plus, troisième erreur à éviter, l'erreur inverse qui est de te dire « Je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je m'y mets demain. Oh, oh non, pas aujourd'hui !» Et donc, de finir par t'y mettre au dernier moment juste avant l'examen, après avoir procrastiné allègrement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que du coup, tu vas te retrouver au moment de l'échéance avec beaucoup trop de travail, beaucoup plus que ce que tu pourras faire avec le temps qu'il te reste. Et donc, forcément, tu vas arriver à l'examen. D'abord, tu vas arriver crevé parce que tu vas être obligé, là, du coup, de travailler beaucoup plus longtemps et avec moins de pause et de repos que ce qui t'est nécessaire. Et puis ensuite, tu vas arriver avec des impasses. Forcément, tu vas arriver avec des impasses. Donc, tu vas te retrouver à devoir compter sur la chance, notamment la chance de tomber sur un bon sujet ou sur la chance de tomber sur un examinateur sympa. Et il n'y a rien de pire que de devoir compter sur la chance pour réussir. Tu sais très bien comment ça fonctionne, la chance. Hein tu as déjà regardé combien de gens gagnent l'auto et eh ben Là, c'est pareil. Hein Donc Travaille un peu tous les jours et toute l'année. C'est beaucoup plus efficace que de t'y mettre une semaine avant l'examen, notamment pour la philo ou le grand oral. Mais ça marche aussi pour les épreuves anticipées de français où il va falloir que tu te mettes à réviser bien plus tôt. On ne parle pas du fait que tu sois peut-être étudiant où là, vraiment, c'est ton travail sur le long terme qui va payer à la fin de l'année. Une erreur qui va avec celle-là, c'est de ne rien préparer et d'accumuler du stress parce que, justement, tu ne te sens pas prêt. Si tu ne te sens pas prêt, tu vas te mettre la pression, tu vas avoir énormément de stress, tu vas être angoissé parce que tu as besoin de compter sur la chance, parce que tu as besoin de... etc. Et donc, c'est important que tu saches gérer ton stress que tu saches gérer tes angoisses, d'abord en étant préparé et organisé, c'est la première chose, mais aussi en prenant du temps pour toi pendant tes révisions, faire des pauses, prévoir tes pauses dans ton organisation. Tu peux aussi, pour gérer ton stress et ton angoisse, si tu y es beaucoup sujet. Tu peux pratiquer la méditation, la cohérence cardiaque, hein, ce sont deux méthodes qui fonctionnent très très bien. De toute façon, même si tu n'es pas très stressé, la méditation et la cohérence cardiaque sont deux moyens très intéressants de faire des vraies vraies pauses avec ton cerveau hein, et de faire en sorte que de temps en temps, ton cerveau fasse reset et se retrouve frais et dispo pour une nouvelle période de travail. On arrive à la question de l'organisation. Évidemment, ne pas t'organiser est une erreur fatale. Pourquoi Parce que du coup, tu vas travailler un peu à la vue. Tu vas travailler au petit bonheur la chance. Allez, là, je fais 30 minutes de philo. Euh, je fais quoi Oh, tiens, ce chapitre-là, je l'aime bien, je fais celui-là. Et puis euh, au bout des 30 minutes, tu dis euh, "Oh, j'ai pas fini mais c'est pas grave, hein, il paraît qu'il faut faire des pauses donc euh, je vais faire des pauses et puis euh, je m'y remettrai tout à l'heure." Et puis quand tu reviens à ton bureau, tu dis "Ah, oh, mais ce chapitre, il m'en il m'embête, j'ai pas envie de le finir aujourd'hui. Euh, je vais en commencer un autre. Bref, tu imagines tout de suite le chaos de la préparation et le bazar dans ton cerveau avec tout ça. Donc c'est super important d'organiser efficacement tes révisions pour bien gérer ton temps, bien gérer ta charge de travail. Tu prends un planning, tu mets dedans les tâches que tu as à accomplir, tu les découpes en plusieurs petites tâches si ce sont des tâches importantes, et puis ensuite, tu y vas parce que tu sais où tu vas. Tu sais que aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et ça, et ce soir, c'est fini. Tu sais chaque jour ce que tu dois faire. Au moment où tu te mets au travail, tu sais déjà pourquoi. Quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas avoir à faire. Tout ça, c'est des barrières à la procrastination très, très efficaces. Comment peux-tu procrastiner et dire « Ah, oh, je vais le faire demain parce que là, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, je vais plutôt aller me balader. » Non, tu sais ce que tu dois faire. C'est écrit sur ta feuille. C'est écrit sur ta to-do list. C'est écrit dans ton téléphone. C'est écrit où tu veux. Mais tu as la liste des tâches que tu dois accomplir aujourd'hui, le temps qu'elles vont te prendre et l'heure à laquelle tu vas les accomplir. Tu n'as plus qu'à dérouler ta journée comme tu l'as prévu. Et quand tu arrives au soir, tu es content, tu as fait ton travail et tu sais que les jours qu'il te reste vont te permettre d'aller au bout de l'entièreté de ta tâche, de l'entièreté de tes révisions et que donc, aujourd'hui, puisque tu as fait l'ensemble des choses prévues, tu peux t'arrêter et te reposer. C'est super important de bien t'organiser. Et puis, cerise sur le gâteau, la dernière chose à laquelle tu dois penser, c'est que tout cela ne sert à rien organisation, repos, euh, euh, confiance en soi, etc. Tout ça ne sert à rien si tu n'as pas une vraie méthode de mémorisation. C'est-à-dire si tu travailles de la mauvaise façon pendant que tu travailles. Une bonne méthode de mémorisation, elle va dépendre à la fois de ton mode de fonctionnement en tant qu'apprenant et puis elle va dépendre aussi des matières que tu as à réviser. D'une façon générale, tu dois trouver une méthode dans laquelle tu es actif. Relire tes cours, ça n'est pas une méthode de mémorisation, soyons clairs. Cette méthode de mémorisation, elle doit te permettre de reformuler les choses, de te les approprier, de les apprendre pour toi et de faire en sorte que tu sois capable ensuite de les restituer avec tes propres mots. Donc, tu peux, par exemple, bon, déjà faire des fiches, c'est plus actif que relire le cours, mais euh, jouer au prof avec quelqu'un, euh, faire des mind maps, il euh, y a plein de méthodes comme ça qui te permettent d'être actif dans ton apprentissage, d'être celui qui agit et donc d'avoir un apprentissage beaucoup plus efficace. On se retrouve vendredi pour voir les choses que tu peux faire juste avant ou pendant l'examen pour te donner plus de chances de réussir cet examen.